0: Robert. Mann, ey, eine Woche Pause gehabt spontan. Habe ich richtig viel Nachrichten bekommen.
1: Was war da los? Wir haben darüber gesprochen, was könnten wir denn besprechen und letzte Woche hatte ich nichts, also nichts gesehen, weil die, ich fand, das waren zwei schreckliche Monate, muss ich wirklich sagen. Januar und Februar waren echt. Chemisch. Filme, ja, auch. überhaupt. War nicht gut. Gut, ich fühlte mich auch ehrlich gesehen nicht gut, muss man mal ganz klar sagen. So, das hat man weil ich auf meinem Kanal gemerkt. Ich habe nicht so viele Videos gemacht, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass einfach gerade nichts kommt. Und jetzt, diese Woche, habe ich gerade das Gefühl, nicht hinterher zu kommen mit den Dingen, die ich gucken will. Also für diese Folge zum Warum Beispiel... Warum hast du
0: denn die Woche Sachen von dieser Woche dann nicht vorletzte Woche schon geguckt?
1: Weil die zum Teil gerade erst rausgekommen sind. Ach so. Wie zum Beispiel Avatar. Da hast du hast ja nicht mal die Originalserie gesehen, du schuft, Du die, weißt ja gar die hätte nicht, worum ich mir es geht. natürlich im Januar nochmal angucken. Wie kannst du
0: die nicht gesehen haben? Ja, also wirklich. Ey,
1: ey aber dafür bist, hier. dafür bist du du hier <lacht> da. Du bist ja der Experte. Nee, wir sind alle Schmutzkritiker, so. habe ich
0: gelesen. Sebastian, Yves, du, ich. Wir haben alle anscheinend nicht die Originalserie zu Avatar. hergestellt. die der haben das auch? Irgendwie, ja, weiß ich gar nicht. Irgendwie, irgendwie anscheinend vielen. Oder weiß ich nicht, aber ich habe gelesen, wie kann denn sein, dass diese alle nicht gesehen haben?
1: Kannst du ja Es ist ja immer. wohl das
0: Mindeste
1: wenn du darüber nochmal redest. Was für
0: Idioten!
1: Ich wollte mir... Das the, haben Leute gesagt. Nicht the wieder. Kane Mutiny Court Martial, also die Kane-Meuterei vor Gericht heißt der Film. Ja, ah, stimmt, das habe ich gesehen. Der letzte von William Friedkin ist auf Paramount Plus veröffentlicht worden. Also ich bin so auf Plattformen unterwegs. Mir hatte neulich einer nach einem Video geschrieben, wo ich Constellation noch vorgestellt habe. Ich habe das Gefühl, David ist der Einzige, der Apple TV Plus besitzt und sonst niemand. Und ich muss sagen, außer dir kenne ich auch keinen, der diese Plattform noch nutzt. Außer mir? ja. Ja, also na, vor allem Masters of natürlich.
0: DR habe ich jetzt, hebe ich ein bisschen auf, weil es gerade jede Woche kommt
1: da habe ich die erste Folge geschaut und habe gedacht, das ist ja übelst öde und habe wieder ausgemacht.
0: Ja, aber da schreiben jetzt viele so nach der dritten Folge, mega geil ist. Ich meine, das ist immerhin, das ist ja dieses Vehikel aus Tom Hanks und Spielberg als Produzenten, mhm, ne? Und ja. The Pacific war mega und Band of Brothers waren sie auch, ne? Ja,
1: aber Flugzeuge finde ich öde.
0: Finde ich, Ja, verstehe ich ein bisschen.
1: <lacht> ja, hat mich gar nicht bekommen, aber egal, ist nicht so schlimm. Wir haben für diese Woche viele Dinge, die uns mehr bekommen haben, auch einige Sachen, die uns vielleicht nicht so bekommen haben, wie zum Beispiel... Einstein und die Bombe. Einstein und die Bombe, genau. Jetzt hast du doch noch untergebracht <lacht> die beste Dokumentation über die du diese Folge nicht sprechen wirst vergesst Oppenheimer Dune Part 2 wird heute endlich ein Thema bei uns sein Und Ach, ist er schon raus ja? zu diesem Thema nee ist noch nicht raus obwohl doch, heute wohl die raus, Folge gehört ist er hörte, ist ja ist er schon raus aber zu diesem Thema habe ich mir für uns beide ein Spielchen ausgedacht wir machen das wie du es neulich gemacht hast mit Football kannst du erahnen ja gibt es Sand in dem Film Filme mit Sand. <lacht> Und zwar, es ist jede Szene gemeint. Ob ich
0: ja ahnen kann, worum es geht. Ist es ein existierender Science-Fiction-Film oder
1: nicht? Nein, es geht um Filme mit Würmern. <lacht> Wirklich? Ja. <lacht> ich hab Weil,
0: generell, völlig egal, was du sagst. Wenn man nur sagt, Filme mit Würmern, dann würde ich nur sagen Dune. Dann Filme, in denen geangelt wird wahrscheinlich, dass da Würmer drin vorkommen. Nee, nee, nee. nee. Und dann hier noch dein Raketenwurm. Dieser Raketenwurm-Film, den du mhm. immer erwähnst. Und vielleicht noch sowas, wo so Monster so wurmmäßig wird. Ich kenne ja so nicht mal fünf Wurmfilme.
1: <lacht> also ich habe versucht, auch auf Filme zu verzichten, wo dann in irgendeiner Szene, zum Beispiel wie in Imperium schlägt ja. zurück, gibt es doch diese Szene, wo ein riesiger Wurm aus ja. dem Millennium Falcon essen möchte. Ich sowas äh, habe ich nicht okay, gemacht. ich
0: habe nur eine Frage. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel nehmen würdest The Human Centipede. Nein. Zählt das als Wurm nein,
1: nein, nein, okay. Zumal ja ein Centipede Sagt schon der Name, kein Wurm ist. Sondern? Es ist ein Zentipede. Und der oh. gehört zur Familie. <lacht> <ist ein> Tausendfüßer. <lacht> ja, ja, aber es gehört <lacht> zu der Familie der vielgliedrigen äh, Käfer. Kommt ein
0: Tausendfüßer in den Schulladen
1: Und, wie geht der weiter?
0: Äh, das ist doch schon mal witziges witzige Situation. Das ist schon mal super witzig. <lacht> ich finde, ich reicht doch. Ja, also ich seh,
1: deine Stand-Up-Karriere sehe ich vor mir. Ja, also äh, ich, ich
0: bringe schon Spaß hier in den Podcast rein.
1: Ich habe mir jetzt im Januar, weil wir wirklich so verzweifelt zum Teil waren, haben wir auf Netflix Ist durchgescrollt, du Kader. Kader, okay. Ähm, okay. haben wir durchgescrollt und haben uns, weil ich musste gerade daran denken, das wäre, du wärst dann so ein Stand-up-Comedian mit einem Gimmick, der auf die Bühne kommt und sagt, äh, kommt tausend Füßler in den Schuladen. sind die Füßler oder Füßer? Füßer. Ist dann. Ja, Füßer. Oh ja. Und alle übelst am Ausrasten, so wie bei Luke Mockridge, der ja auch immer nur so, hey, kennt ihr noch Gummibärchenbande? Oder bei Chris Tull. kennst du den ja, noch? Ja, der hat ja. gesagt, man das sagen? darf man das sagen? Darf er das? Darf er das, genau. Und wir haben uns bei Netflix, da wurde uns nämlich angezeigt, ein Comedy-Special von Chris Tull. Ich glaube, das aktuellste. Und in diesem Comedy-Special, wir konnten es nicht glauben, ich habe ja so eine, so eine Vorliebe für Müll dann auch. Und gerade so bei deutscher Comedy, ich Bleibt da wirklich hängen, weil ich das so faszinierend finde, wie scheiße Ach, so die eine ist. Auf so einer
0: Autounfallebene.
1: Ja, ja, wie so ein Autounfall. Und Crystal macht in diesem Comedy-Special ohne Witz anderthalb Stunden keinen Witz. Und der einzige, den er bringt, ist, er ist fett. Und dieses Ich-bin-fett wird so lange ausgewalzt, anderthalb Stunden lang. Und die Leute lachen bei jedem Furz und ich denke so, boah, krass. Und das ist auf Netflix, wir wussten gar nicht, wie wir das... Irgendwie so bewerten können, weil du hast ja bei Netflix, glaube ich, nur Daumen hoch und Daumen runter, aber eigentlich muss es ich glaub, da. Ich glaube, du kannst jetzt, einen Doppel-Daumen Da hochgehen. müsste es so ein, so ein Warnsymbol eigentlich geben für Leute, die sich zufällig verirren auf solchen Schrott. Ich weiß nicht, ob es an deutscher Comedy generell liegt oder, oder an Kristall im Speziellen, aber da dachte ich, Hilfe. Das nur mal so als, also falls ihr. Du ich hättest stattdessen
0: Einstein die Bombe gucken können.
1: <lacht> Robert, wir fangen mal einfach an. Ja. Im Land der Raketenwürmer. Das ist
0: eigentlich die Frage. Ich soll sagen, ob das ein Film mit Würmern ist, ja? Ja. Ja, das, das habe ich oft gehört hier von dir.
1: Angriff der Monsterwürmer.
0: Ich suche ja so ein bisschen nach trash im aktuell wieder, weil ich Lust habe, die zu gucken. Also, wenn dir da gute einfallen, sag mal Bescheid.
1: Dann guck dir im Land der Raketenwürmer an.
0: Angriff der Monsterwürmer. Ja, warum gehst du denn
1: jetzt da drüber? Das Ist ein Klassiker, Robert. Das ist ein Trash-Klassiker, ja. der richtig gut nee, ist. Nee, ich wollte da
0: erstmal so Neues und dann rückwärts zu Klassikern. Weil dann habe ich wieder Pflicht, die gut zu finden. Ich will ja. so neue, skurrile.
1: Okay. Also Angriff der Monsterwürmer. Das
0: gibt es auf jeden Fall.
1: Gibt es tatsächlich und es wäre so ein Trash-Film, es ist nämlich, der heißt im Original Mongolian Death Worm, also ein mongolischer Todeswurm, der in den USA gedreht wurde und gar nicht in der Mongolei spielt. 2010 ist der veröffentlicht worden, also relativ neu. Nee, ich
0: will was richtig
1: Neues. Richtig neu, ja. Ja, so ja
0: Rubber 2. wer hat jemand jetzt geschrieben, so ein Screenshot, wo ein Kind geschrieben hat, für ein Horrorscript, was sich ein sechsjähriges Kind ausgedacht hat, der erste Satz, er hat sechs Unterhosen, aber diese Unterhosen sind keine normalen Unterhosen, sie, sie sind, sind böse. böse. Und darauf basierend gibt es so geile Plots, so geile Plot-Ideen, sowas würde ich gerne sehen.
1: Der Tod kommt unterirdisch.
0: Das hast du mir ausgedacht.
1: Ja, habe ich mir ausgedacht. <lacht> Sunshine Berry und die Disco-Würmer.
0: <lacht> das gibt's
1: gibt es tatsächlich einen deutsch-dänischen Animationsfilm aus dem Jahr 2008.
0: Anscheinend Barry und die Disco-Firma. Ganz ehrlich, wenn ich das schon höre, merke ich, ich muss irgendwie die Seite finden, die mir mal den neuesten Müll reinspült. Mhm. Und ich will das ab und zu gucken.
1: Eigentlich fehlt das so ein bisschen. Ne? Also das, Auch bei uns hier ja, im Podcast. Ja, es gibt so, wir berichten über alles, was neu ist. Aber die neuesten Asylum-Filme zum Beispiel finden hier ja, nie aber warum Platz. eigentlich?
0: Genau. Wir hatten Ka
1: mal Ape vs. Monster. Erinnerst du dich an diese ja. Kong vs. godzilla -Nummer? Vor drei Jahren haben wir darüber gesprochen.
0: Können wir nicht, dass sie uns das in die Kommentare schreiben? Also ihr? Und dann gucken wir, ob da was richtig Cooles bei ist. Dann gucken wir das beide. Ich mache da auf jeden Fall ein Revue zu. Ich habe so Bock auf Trash. Lass doch mal ein bisschen eine Trash-Sektion statt diesem Trivia am Anfang <lacht> reinbringen.
1: <lacht> mm. Ja, mit dem Trivia, da müssen wir euch was sagen. Das werden wir nicht mehr lange machen. Wie? Das ähm, ja. haben wir noch gar nicht besprochen. Aber noch nicht besprochen. Aber gestern hast du mich so flehend angeguckt, als wir darüber hab gesprochen gesagt, haben.
0: Ich habe gesagt, ich kann zu suchen und Trotzdem ich bin ist mir heute eins um die Ohren geflattert. Ich bin
1: gar nicht dran heute zum Beispiel. Was wäre denn die, um die Ohren?
0: Entschuldigung. es hatte mit Christopher Nolan zu tun.
1: Wurmageddon.
0: Oder im
1: Englischen Wormageddon.
0: Ach, das hast du jetzt so mit dem oder im Englischen, weil es es gar nicht gibt.
1: Ja, gibt es nicht. Hast du ausgedacht? Ja, habe ich ausgedacht. Ja. Das äh, so ist
0: Warmageddon, wenn dann.
1: Squirm, Angriff der Bestien. Ja, ja, das gibt es. 1976, ein Film, in dem Regenwürmer von Elektrizität, die in den Boden geleitet werden zu Menschenfressern gemacht Ach, werden. Blitze bei Regen. Nee, es ist irgendwie die Story, ich habe mir die durchgelesen extra, fand ich wirklich hervorragend. Ein Wurmfarmer, die gibt es tatsächlich.
0: Ja, ja, für Angeln, für Wattwürmer auch gerne. N äh, als nee, auch so
1: für, für Agrarbetriebe, die dann wirklich Würmer da reinpacken in ihren Kompost, damit das zum Teil umgewandelt wird. Und der fährt mit 300.000 Würmern auf seinem Truck durch die Gegend und die Würmer entkommen. Und in der Stadt wird Elektrizität... Würmer entkommen. Ja, ich, so steht, Sprung,
0: steht so in der
1: Handlungsbeschreibung. Die Würmer
0: entkommen. <lacht> okay, habe ich auch
1: nicht verstanden. Und dann ist irgendwie, wird irgendwie Elektrizität, warum, habe ich auch nicht verstanden, in den Boden geleitet. Und dadurch werden die zu Menschen Bock,
0: Wirklich, direkt Bock, wir Genau. Direkt. Warte mal, bis hierhin. Alles richtig. Alles
1: richtig. Jetzt kommt es aber. Worms. Gibt's? Ja? Ja, weiß ich. Ja. Ja. Brasilianischer Stop-Motion-Film von 2013. Ja, ich
0: hätte sofort sagen können.
1: Parasitenmörder.
0: Parasitenmörder? Oh, hier könnte ich zerbrechen. Es klingt zu so klug, als dass du es dir ausgedacht hast. <lacht> <lacht> Aber es klingt zu so dumm, als dass jemand wirklich glaubt, damit Geld zu verdienen.
1: Hm, Tja.
0: Parasitenmörder. Parasitenmörder. Pa das hast du dir ausgedacht. Nein! Ist
1: von David Cronenberg. Oh. Shivers im Original. Auch noch
0: mit so einem bekannten... Ach ja. So, hättest du Original gesagt, hätte ich ja gewusst.
1: Ja, hätte ich gesagt. Ja. Earthworm Jim, The Movie.
0: <lacht> da gab es also eine Serie vorher zu Earthworm Jim. Ja, das ist eine Kinderserie bestimmt.
1: Nee, Earthworm Jim war ein Videospiel. Ach, tatsächlich? Und The Movie habe ich mir ausgedacht. I. Und als letztes mein Lieblingstitel... Schlabberviecher <lacht> vom Planeten Orbitron greifen an. Gibt's gibt es nicht, habe ich mir ausgedacht. <lacht>
0: Schlammerviecher vom Planeten Orbitron. Kommt mir gerade vor wie früher so eine Mathearbeit, weißt du? Bis Aufgabe 3 von 5 Knaller Sah und dann aus, doch genau. noch auf eine 4 gedreht das
1: Ganze. Da hat man dann auch extra langsamer gemacht, weil man dachte, boah, läuft so gut und dann zerbricht man in der letzten Aufgabe und ist doch der letzte.
0: <lacht> ja.
1: Und wenn ich Mann sage, meine ich mich.
0: So, ich war auf dem Mathegymnasium eigentlich richtig gut. Ich war auch auf dem Mathegymnasium.
1: Bullshit. Doch?
0: Dann waren wir auf der gleichen Schule, oder Max
1: -Planck -Gymnasium was? Max-Planck-Gymnasium in München. Ach so. War Physik und Mathe waren die beiden Hauptdinger da. Und, und dann ich hast du so Goodwill-Hunting-mäßig der Boden gewischt. Nee. Ich bin immer gut in Sprachen gewesen. Ja. Das nur als kleiner Hint, wie Echt? ich in Mathe Sprichst du mehr als Englisch? Nee, aber ich bin richtig gut in Deutsch und bin richtig gut in Englisch. Okay. Ja, es heißt Den ja nicht, dass ich alle Sprachen nee, der Welt kenne. so wie, ja, ich kann doch Übersetzer in sein in und de, kann sie besprachen. In sprachen. der Schule hat ja jeder so seine Lieblingsfächer gehabt. Ich war nie schlecht in irgendwas, aber richtig gut war ich immer in Sprachen. Die Sachen, wo ich richtig müllig war, waren die auswendig lernfächer Also meine miesesten Fächer waren Erdkunde und Geschichte. Da war ich richtig scheiße dran. Bis heute bin ich bei Geschichte wirklich und auch Erdkunde. Frag ja. mich, wo der Gang ist, durchläuft, sag ich dir... Was soll denn das sein? Also,
0: wenn wir wirklich mal Stadtlandfluss spielen, bist, bist du verloren. Ich
1: bin super scheiße. Okay. Also wirklich, ich bin beidem ganz, ganz schlecht. Bei den Wie? anderen Sachen brauchtest du logisches Denken oder ein gewisses Grundverständnis. Und bei den Sachen war wirklich plumpes Aushören nicht lernen. Das habe ich gehasst, habe ich mich geweigert und dadurch habe ich bis heute einfach da...
0: Wie ist das? Ich war jetzt am Wochenende beim Inline-Hockey von meinem kleinen Neffen, der bei den Eisbären Berlin da quasi spielt. Mhm. Und die Nichten machen auch noch, die sind auch noch in der Sportschule Sprungtoben, springerin also Schwimmspringer, was auch immer. Wenn du jetzt so Sportgeräte siehst wie ein Barren oder ein Reck oder ein Bock, könnte ich ja kotzen. So Bodenthron mhm. war das Schlimmste.
1: Habe ich auch gehasst. Ja? Eigentlich habe ich alles gehasst, was nicht mit Mannschaftssportarten zu tun hat. Ich habe das immer geliebt. Mannschaftssportarten? Wenn, ja, ich habe das immer geliebt, wenn wir so Völkerball gespielt haben oder Fußball oder so. Aber was ich gehasst habe, sind so die Grundsportarten wie am Reck oder am Barren oder vor allen Dingen diese, wie heißen diese, wo du einfach nur an der Stange dich so drumherum. Einmal, ist doch Rick. Ist das das Reck? Ja. Weißt ja, bin ich schon scheiße dran. <lacht> einfach keine. Achso, ich
0: meine, die, die äh, Geräte <lacht> auswendig. <auch> <nicht lacht> das habe ich wirklich
1: alles komplett ver. Ja. Ich habe auch immer, mal, ich hab mir ich hab immer extra meine Tonhose zu Hause gelassen oder meinen Tonbeutel <lacht> verloren. Ja, ich war einer, der den extra verloren hat, damit ich die Scheiße nicht mitmachen musste. Und ich hatte mal. Du hast jetzt nochmal nachträglich eine 6. In einem Halbjahr hatte ich eine 5 in Sport, weil ich halt einfach nicht hingegangen bin. Ich
0: hätte in einem Halbjahr bei einem Handstand mich so weggeknickt, dass ich sechs Wochen eine Halskrause tragen musste. <lacht> <lacht> und dann musste ich aber auch keinen Bodenton machen.
1: <lacht> ja, und äh, da. Daran erkennt man, warum wir Filmkritiker geworden sind. Kann man wahrscheinlich yeah, so
0: nee, Ich mache Krafttraining viel. Ich mag das ja eigentlich auch gerne. Aber weil ist wirklich, ist entweder sehr ästhetisch oder einfach nur wie so ein Knetsack mhm. an den Geräten. So, jetzt es ein bisschen abgeschwiffen.
1: Aber wir kommen zurück zu Zwei, zwei wie, Pech wie Pech und, und, und Schwafel. Schwiffel. Schwiffel.
0: Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich ja. sehe ja manchmal, krieg ja mit, du bist ja schon auch... Fantasy meets Ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll. Der
1: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
0: Nee, das ist wirklich so: sehr zum Runterkommen, zum Ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Das ist
1: ASMR für Dungeons and Dragons.
0: Und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, und da gibt es ja viele Menschen, ey, ich bin ein bisschen gestresst und so. Und Aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher. Weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Mhm. So, Dungeons and Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die aber und zu gehört hast.
1: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
0: So, muss man auch mal sagen. Dann war schalten wir raus aus der Werbung. Zurück in den Podcast.
1: Ach Robert, ich fange mal anders an. Ich konnte nicht gut schlafen, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen ergrämt bei Dune 2. Ergrämt? Ergrämt. Was ist los? Ja, ich weiß Sag nicht. Sag doch
0: mal in einem Satz.
1: <lacht> Wir sind gestern zu Dune Part 2 gegangen ja. und sind da rausgekommen und ich dachte, oh, es ist wieder einer dieser Tage, es ist wieder einer dieser Filme. Ah, da ich da hatte im da. Vorfeld... Muss man dazu sagen, in Paris war ja die große Premiere. Es gab aus Amerika schon einige Kritiken. Letzte Woche ist zum Beispiel in Hamburg schon gezeigt worden. Schröckert, also Daniel Schröck von Kino Plus hat schon viereinhalb Sterne gegeben. Man hörte überall, dass dieser Teil nochmal besser ist als der erste Teil. Und als wir rausgekommen sind, sagten dann auch so Leute wie Sebastian oder Yves so, boah, der ist Meisterwerk. Und wir beide haben uns angeguckt und waren, also der ist, gut. Das muss man klar sagen. Ich, ich finde den guten auch sehr
0: gut, aber das, ich finde den ersten ein Meisterwerk ja. und finde das hier sehr gut, aber auch völlig, also ganz viel Unbalance drin und vor allem, er hätte drei Teile machen sollen, Ja. finde ich. Er hätte drei Teile machen sollen. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie wir das anfangen sollen oder wie wir mitten einsteigen oder ob wir die Leute erstmal abholen, was das eigentlich ist oder... Die wollen wir machen?
1: Wir können ja mal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Dune 1 haben wir damals, den fanden wir beide fantastisch. Wir hatten da sogar sogar so eine Social Movie Night mhm. Sache gemacht. So ein Screening haben wir gemacht. Und ich ja. glaube, ich habe den insgesamt im Kino damals durch, weil wir ihn in der Presse gesehen haben, bei diesem Screening, aber ich ihn privat auch nochmal geguckt habe. Ich glaube, ich habe ihn drei oder vier Mal gesehen. Ich fand den richtig, richtig Gut, ich fand das Worldbuilding fantastisch. Ich glaube, dir ging es genauso. Es war einfach eine Form von science fiction film die man ewig nicht mehr hatte, wo man nicht das Gefühl hatte, dass da mit irgendwelchen schnellen Science-Fiction-Elementen, die so draufgepappt wurden, irgendwie eine schnelle Marke gemacht werden sollte. Es ging nicht wie bei Star Wars um dieses typische, oh, da ist jemand, der ist ein unterdrückter Held, der dann einfach zum großen Weltenretter wird, sondern alles war hier so ein bisschen... Anders, ein bisschen deeper, ein bisschen düsterer aber auch und diese Welt, die vorher, es hieß immer, Dune sei unverfilmbar und plötzlich hat sich da jemand dran versucht und es wirkte irgendwie alles so, als könnte das diesmal wirklich was werden. Der erste Teil endet dann in der Mitte, viele haben das kritisiert, ich persönlich fand das nicht schlimm, weil ich damals auch, und das hatte ich jetzt auch in meiner Kritik gesagt, habe in die Wertung mit einfließen lassen, dass ich schon davon ausgegangen bin, dass so Charaktere, die zum Beispiel, und das wurde oft kritisiert, das habe ich auch in anderen Kritiken viel gelesen, dass ihnen viele Charaktere nicht wirklich rund genug waren, dass die nicht auserzählt wurden oder vieles noch zu vage blieb. Und ich ging aber davon aus, der zweite Teil wird das schon richten. Das habe ich so ein bisschen Goodwill-mäßig in die Wertung des ersten Films mit einfließen lassen... Und der zweite Teil tut das jetzt aber nicht für meinen Geschmack. Und das ist so, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre später, ein halbes Jahr ist noch draufgeschlagen worden durch die Verschiebung des Actors Strikes. Ein paar 2 macht jetzt im Grunde das, was der erste Teil erst noch vorbereitet hat. Ich fand, der erste Teil war einer, der hat viel... Exposition, die er um die Ohren gehauen. Was ich aber sehr mochte damals war, dass er das nicht wie der David Lynch-Film zum Beispiel macht, wo er ja am Anfang so ein Riesenblock ist, wo Prinzessin Erolan dasteht. Ich glaube, von Virginia Metzen damals noch gespielt, jetzt ja Florence Pugh in diesem zweiten Teil. Und sagt: Wir leben im Jahr 14.000 irgendwas, es gibt so und so viele Häuser und dann wird das wirklich Stück für Stück erklärt. Das war sehr, sehr plumpe Exposition. Denis Villeneuve hat es lieber gezeigt, hat es erleben lassen und hat dich diese Welt auch spüren lassen.
0: Hat auch dann Shani als Erzählerin genommen genau. im ersten Teil. ne?
1: Und hatte so ein bisschen auch dieses, also sie ist ja nie so diese allwissende Erzählerin gewesen, die die ganze Zeit irgendwie aus Prinzessin
0: Irulan, Auf... weil ich habe jetzt nämlich mit dem Buch soweit, weit, also ich habe jetzt so, so zwei Drittel rum, mhm. der, so wie Shani oder wie Irulan jetzt ist, dass man mal etwas hört zwischendurch, so ist es auch im Buch. Ne? Nur so zwischendurch Zitate, bestimmte Momente, aber nie so dieses Ganze sie so voraustreibt. Aber entschuldige.
1: Das Buch ist ja, glaube ich, durch einen allwissenden Erzähler erzählt, der quasi alle möglichen Aspekte beleuchtet. Und hier Hattest du im ersten Teil, das mochte ich sehr, du hattest richtig das Gefühl, du hast Sand im Getriebe, nachdem du aus dem Kino gekommen bist. Weil Denis Villeneuve hat so ein bisschen versucht, diesen Ansatz, den ja Terence Malik früher oder bis heute im Grunde nutzt, die Kamera auf den Boden stellen, einfach mal Blumen und Sand wie er so verweht und dann kommt eine kleine Wüstenmaus rein. Mein großer Favorit aus dem ersten Teil ist auch im zweiten Teil, so viel kann ich schon mal spoilern. Und das fand ich... Das hat diese Welt erlebbar gemacht. Und die Technologie war, das, das war ein großer Fokus des ersten Teils, war die Technologien und wie sie funktionieren. Also im Grunde, wie funktioniert das Leben auf diesem Planeten? Und eigentlich hätte ich wissen müssen, das, da bin ich fühle ich mich jetzt im Nachhinein sogar ein bisschen dämlich, muss ich sagen. Ich hätte wissen müssen, dass bei so viel Ruhe und Zurückhaltung und vor allen Dingen vorausblickend auf das, was da noch kommen würde, ne, wie groß dieser Plot noch wird, dass das eigentlich zu wenig ist, was dieser erste Teil macht, dass er zu wenig erzählt.
0: Oder dass es zu viel ist, was du in den zweiten Teil packst.
1: Oder so. Ich finde nämlich, und das ist ein Punkt, den ich gestern in meiner Kritik für mich herausgearbeitet habe, ich glaube ehrlich gesagt tatsächlich, dass das Buch unverfilmbar ist. Zumindest in dieser Form. Du kannst nicht nur einen Film draus machen, das wurde jetzt schon bewiesen von David Lynch und ich glaube, es ist auch unmöglich, es sei denn, der geht acht Stunden oder so, weil wir haben ja jetzt Sechs Stunden Dune, also fast sechs Stunden. Dieser zweite Teil geht, ich glaube...
0: 166 Minuten.
1: Also es sind fast drei Stunden. Ich hatte gestern auch das Gefühl, dass es fast ein bisschen länger war. Ich glaube, du musst es als Serie machen, weil ich, ich finde, dass der zweite Teil extrem, ich will nicht sagen wirr wirkt, aber er wirkt sehr gehastet. Du hast das Gefühl, dass Denis Villeneuve, in diesem zweiten Teil wie mit so einem D-Zug frontal in dieses Buch hineinknallt, bei dem Frank Herbert einfach viel mehr Platz hat, um Figuren zu erzählen, um Zusammenhänge auseinander zu dröseln. Ich würde es gerne
0: mal benennen. Es gibt ja, also aus meiner Sicht gibt es vier Gruppen, die zu erzählen sind und zwei große Dinge. Und da merkst du schon, wenn du das anfängst, dass du das gar nicht in dieser Zeit unterkriegen kannst. Du hast die Fremen, ein perfekt mhm. angepasstes Volk an die Wüstenregion. Ihre Kultur, ihr Glaube, ihr Umgang mit dem Wasser die Bedeutung des Wassers auch als Heiligtum und wie das eine in das andere dringt. Aber auch die Kämpfer, ne, im Buch zum Beispiel, die machen auch die Sardaukar platt. Auch das, wie die kämpfen, warum die keine Schilde verwenden, weil die nämlich Würmer anlocken. Alles spielt das keine Rolle im zweiten Teil. Bedeutet aber, wenn man mal drüber schaut, ergibt ihr sowas viel mehr Tiefe. Die Frame Nummer 1. Dann hast du die Hakonnen, deren verwandtschaftliche Verstrickungen, ihr Heimatplanet, ihr Streben nach Macht, in welchem Umfeld werden sie groß und wie sie Intrigen schmieden, sich aus Arrakis im ersten Teil zurückzuziehen und dann wieder nach der Macht zu greifen.
1: Bei den Fremen, um das vielleicht mal kurz einzuordnen, ja. die Fremen kriegen relativ viel Platz in diesem Teil. Ich finde es auch interessant, dass dieser Orientalismus, der im ersten Teil ja noch stark zurückgeschraubt wurde, weil diese Anleihen vom arabischen Kulturgut bzw. Ja, das heißt im Buch auch wirklich Dschihad Islam, und Scharia genau. und so. Ja. Da hat äh, Frank Herbert ja sehr deutlich im Grunde auf diese Region auch und die, den Kulturglauben angespielt. Der war im ersten Teil noch ein bisschen Wenn, verklausuliert. Wollt, okay. Und der kommt jetzt mehr drin vor. Und bei den Harkonnen habe ich aber das Gefühl, die sind fast nicht zu sehen.
0: Da wird es nämlich schon weniger als zweite Gruppe, die sehr, sehr wichtig mhm. ist. Dann hast du den Imperator, der eigentlich über allem in dieser Galaxie schwebt und bei dem man sich so fragt, okay, wo kommt er her? Was sind seine Intentionen? Warum ist er überhaupt verstrickt in diesem ganzen verkleidete sardau aus dem ersten Teil Konstrukt? Was sind seine Intentionen? Und dann hast du die Bene Gesserit, die im Buch enorm viel Raum einnehmen, wo du hier auch nur ansatzweise ein Gefühl dafür kriegst, was eigentlich deren übergeordnete Agenda ist. Dass die auf die DNA schauen und Sachen davon anscheinend bewahren wollen, wie die ihren großen Plan mit dem Kopf statt mit dem Herzen voranschauen, wie aber auch deren Hierarchien funktionieren und untereinander auch Plätze und Ränge auf- und abgestiegen werden können, was es auch mit dieser inneren Stimme und der Schulung auf sich hat. Und Das ist alles sehr, sehr zurückgefahren zugunsten für ja viel, finde ich, religiösen Fanatismus, vor allem bezüglich der Fremen, die im Süden von Arrakis leben und der Fokus ist insgesamt so sehr auf bestimmte Aspekte gelenkt, die mich weniger interessiert mhm. haben, als andere.
1: Ja, es ist ein Film, bei dem ich hinterher das Gefühl hatte, dass er gleichzeitig zu lang und zu kurz ist. sage ich ja hier häufiger mal bei an, einigen Filmen. Aber bei dem fiel es mir besonders auf, weil es so Sachen gab, wo ich dachte, das hätte jetzt kürzer sein können und für andere sehr viel länger sein müssen. Ne? Also ich finde, dass sich einige Charaktere zu schnell entwickeln. Und dieser religiöse Fanatismus, zum Beispiel von dem du sprichst, der ist ja schon im Buch ein großes Thema. Religion insgesamt. Aber es ist eines von vielen Themen. Und meiner Ansicht nach ist das große Problem an Dune von Frank Herbert, dass sein Buch eigentlich diese Charaktere, wie ich finde, das ist meine persönliche Meinung, Frank Herbert erzählt eigentlich von viel mehr als von diesen Figuren und von diesem großen, dieses, dieses Universum, diese Galaxie, ist eigentlich nur zweitrangig. Ich glaube, diese Themen sind viel wichtiger, die er da aufmacht, weil es geht ihm um eine Geschichte, um Macht zu erzählen, um Macht missbrauchen. Er versucht, glaube ich, selber für sich die Frage zu beantworten, korrumpiert Macht oder muss man vielleicht sogar schon korrumpiert sein oder muss man empfänglich dafür sein, um Macht überhaupt zu benutzen? Und welche Rolle spielt Religion darin? Und er macht ja aus Paul Atreides einen Helden, der völlig entgegen dem läuft, was du normalerweise in Hollywood an Figurenzeichnung hast. Die, da sind Die Entwicklungskurven des Charakters sind ja immer schnurgerade. Ja, du hast dann zwar ein paar holprige Problemchen, die der Charakter auf seinem Weg, auf seiner Heldenreise hinlegen muss, aber in der Regel weißt du am Anfang, wie es am Ende wohl ausgehen könnte. Und das ist ja bei Dune gar nicht so. Und auch bei den nächsten Büchern nicht so. Ne? Dune Messiah, auf den sich viele jetzt ja vielleicht freuen oder hoffen, dass der kommt. Frank Herbert kennt für dieses Universum und seine Figuren keine einfachen Antworten. Und es gibt keine Happy Ends. Es gibt nicht dieses typische, oh, am Ende kriegst du die Frau und alle bejubeln dich. Sondern wenn hier, hier am Ende alle jubeln, dann tun sie das und du bleibst als Zuschauer mit einem, wirklich mit so einem richtigen Brocken im Bauch. Das zurück. ist das,
0: wo Zendaya auch glänzen kann, finde ich, im ja. zweiten Teil, weil sie am ehesten die Position des Zuschauers einnimmt in diesem gesamten Film.
1: Ja, und ich finde es so schade, dass sich der Film dem nicht so ein bisschen mehr hingeben kann. Also, dass er diese Themen nicht so, wirklich, also dieser religiöse Fanatismus wird auch nicht wirklich angeschnitten. Dieses ganze Machtding. ne? es ist so, dass Paul Atreides hat ja seine Vision, in denen er quasi erfährt, wenn er an die Macht kommt, dann beginnt quasi erst den Krieg, den er eigentlich verhindern möchte, was ein Paradoxon ist, dass ne, dieser Story so hergeleitet wird und im zweiten Film, wie ich finde, sich irgendwann verläuft und irgendwann ist er da voll drin, es gibt dann so Szenen, wo ich gerade was auf den religiösen Fanatismus bezogen die haben mich an das Leben des Brian erinnert. Kennst du diesen Sketch, wo Brian vor seinen Gläubigern sitzt und sagt, ich bin nicht der Messias. Naja. Und sie sagen, das doch, doch. Der Messias sagen. Nee, nur der Messias würde sagen, er naja. ist nicht der Messias. Ja, okay, okay, dann bin ich halt der Messias. Ah, er ist der Messias. Exakt derselbe Wortlaut kommt hier vor, denn die Rolle von Stilgar, gespielt von Javier Baldem, die ist mir viel zu Comic-Relief-mäßig.
0: Comic-Relief und dann aber auch wieder diese Prophezeiung runterbetend. Ja. Aber ohne das wirklich ernst zu nehmen.
1: Und diese ganzen Elemente sind da drin, aber sie werden nie wirklich verfestigt. Und dann kommt dazu für mich, dass Rebecca Ferguson ab der ersten halben Stunde als Charakter plötzlich nicht mehr wieder zu erkennen ist. Im Buch wird das sehr viel genauer erklärt. Oh, so
0: Guck, extrem. Ja. und um Lady Jessica geht es so viel und sie hat ja. zum Beispiel auch Angst vor ihrem Sohn. Ja. Da ist so viel Spannung drin ja. und über Stunden
1: und Paul Atreides macht ja hier auch eine große Wandung durch und ich fand auch da, das erinnerte mich ein bisschen an Joker. Joker hat ja auch diesen Switch vom gepeinigten Außenseiter, der dann plötzlich zum brutalen Killer wird und dann angeblich der Typ sein soll, der Batman jagt. Ich weiß nicht, hat sich für mich nie aus dem Film erschlossen und hier ist es auch so, dass dieser Switch... Das ist so ein Turn, der kommt dann einfach zu schnell. Und ein großes Problem hatte ich mit den Verhältnissen der Zeit. Der Film fängt ja hier an, dass Paul Atreides jetzt bei den Fremen ist und mir fehlt völlig das Verständnis für die Zeitverhältnisse. Also ich habe nie verstanden, wie lange ist er bei den Fremen. Auch als er einen Charakter, den wir aus dem ersten Teil schon kennen, der hier wiederkommen wird, den man im Trailer schon gesehen hat, muss man sagen, deswegen ist es nicht unbedingt ein Spoiler, aber es wird jemand wiederkommen, den er wieder trifft. Und ich fragte mich, wie viel Zeit ist denn da vergangen? Das macht dieser Film nie klar. Im ja, Buch weiß man, das sind Jahre. den
0: Villeneuve reitet nur so durch so ein paar Bräuche, die er lernt. Du hast das Gefühl, das ist so von Montag bis ja, Samstag ja. und dann ist es durch.
1: Auch die Romanze zwischen Shani funktioniert und... Leider funktioniert leider gar, gar nicht. Gar, nicht. Die gar ist nicht. Sie gucken sich für die meiste Zeit, guckt sie ihn an wie so eine Schmeißfliege an der Wand und plötzlich sitzt sie mit ihm auf einer Düne und dann ist Liebe angesagt. Und ich dachte so, nee, das ist A zu schnell und B ist dann auch schon wieder vorbei mit der Romanze, weil er dann ja, dann muss er von den Hakonnen erzählen. Dann muss er mit Austin Butler eine neue Figur einführen. Dann ist plötzlich Lea Sidu da, wo ich gar nicht verstanden habe, was die jetzt hier plötzlich will, weil die auch danach nie wieder zu sehen ist. Dann schneiden wir alle paar Stunden gefühlt, also pro Stunde einmal rüber zum Imperator und zur Prinzessin Erolan. Da darf dann Florence Pugh drei Sätze sagen und Christopher Walken vielleicht einen. Meistens guckt er aber eher so ein bisschen verwirrt in die Kamera. Und am Ende hat er noch vier Sätze. Und ich dachte so, krass, das ist wirklich schade, wie mit Figuren umgegangen wird, die eigentlich eine Relevanz haben könnten, aber über diese, so, die werden nur aufgebahrt, damit man sie mal gezeigt hat und damit man dem Fan des Buches sagen kann, guck mal an, die haben wir auch noch gedacht und dann sind die aber weg. Und das ist zu viel für diesen einen Film. Ja, und der geht schon drei Stunden. Ich hatte das Gefühl, wie gesagt, der ist wahnsinnig lang und teilweise zäh, aber trotzdem viel zu kurz, weil du ganz viele Elemente. Wärmst. Aber Warum Einfach ist er gut? Gut ist er, meiner Ansicht nach, weil ich immer wieder auch gepackt wurde. Also ich hatte gerade, es gibt so mehrere Situationen, es gab diesen ersten Ritt auf dem Wurm, wo ich dachte, boah, also wenn du das vergleichst mit dem, was David Lynch gemacht hat, natürlich sind die Effekte auch in den letzten Jahrzehnten Ich habe mir das noch
0: durchgelesen, das ist eine riesige Soundstage mit zwei so riesig langen Wurmgliedern ja. nachgebaut, mit all den Sachen und Kameramann mittendrin mit dem ganzen Sand in die Fresse gepustet und ist so. Ist
1: wirklich toll, die Szene. Das ist audiovisuell. Ich will nur mal, weil wir jetzt viel gesagt haben, was
0: so ja, im Argen ja. liegt. Ne?
1: Ich finde, das muss man bei diesem Film sagen und ich, ich habe in meiner Kritik auch gesagt, Du fällst in diesem Fall von einem extrem hohen Niveau, wie gesagt, ich habe viereinhalb Sterne gegeben, fällst du auf jeden Fall für meinen, ich gebe einen ganzen Stern weniger, ich gebe dreieinhalb. Und damit sind wir immer noch in dem Bereich, bei mir ist dreieinhalb ja sehr gut. Ja, du fällst also nicht weit, aber du fällst meiner Ansicht nach schon ein Stück. Und es bleibt aber einen Film zurück und die Stärken des ersten Teils bleiben insofern, dass das Worldbuilding immer noch fantastisch ist. Es gibt gleich am Anfang eine Szene, da sind die Harkonnen auf dem Planeten, um quasi die letzten Rebellen zu vertreiben und tragen so eine neue Rüstung und es war so eine schwarze Rüstung, in denen sieht man dann hinten so einen kleinen Ventilator drin. In jeder anderen Filmproduktion oder Serienproduktion. Aktueller Vergleich wäre für mich The Last Airbender, also Avatar, Herr der Elemente, über den wir gleich sprechen. Da wirken die Kostüme wie aus dem Dieters. diesem Kostümverleih. Ich mag Dieters. <lacht> ja, aber die sind immer auch ein bisschen billig, muss man klar sagen. Es gibt auch teurere Kostüme, so, ja. aber sie wirken vor allen Dingen clean, sie wirken nicht praktikabel auch. Also ich finde, die tragen da Sachen, die wirken eher modisch bei Avatar der Elemente, aber nicht so, als würden sie wirklich wärmen. Und das ist das Schöne an Denis Villeneuve's Version oder Vision. Es wirkt so durchdacht, ja, sowohl die Technologien. Es gibt eine Szene auf dem Planeten, der Hakonnen. da dachte ich so, oh Mann, ist so schade, dass wir hier nicht mehr Zeit verbringen. Den Baron Hakonnen fand ich ja eh fantastisch, aber am Anfang wird so kurz eingeführt, es gibt die schwarze Sonne über Gidi Prime hm. und dadurch ist alles in schwarz-weiß getaucht. Das ich
0: alles. Das ist extrem spannend. Ich will mal ganz kurz darauf hinein. Ich hatte auch dazu gelesen, du hast ja so eine richtig faschistoide Architektur, mhm. in der uns Fade Router nahegebracht wird. Und in dieser Arena ist alles schwarz-weiß. Das ist mit Infrarotkamera gedreht. Und dann haben die ganz viele Stoffe ausprobiert. Welche reflektieren hell, welche reflektieren dunkel. Sobald du aber in G-Prime in den Innenraum gehst, kommt die Farbe zurück, mhm. weil die Sonne nachlässt. Und wenn sich Charaktere aber dem Fenster nähern, werden sie teilweise wieder schwarz-weiß ja. Während die andere Hälfte wieder ein bisschen Farbe erlangt. Also dieser Film ist technisch ein Pflichtprogramm im Kino. Ja. Um das mal ganz dolle zu unterstreichen. Ne, geh das im Kino anschauen, auf ja. jeden Fall.
1: Es ist sehr schön zu sehen, dass auf dem Planeten Gidi Prime, also auf dem Planeten Acon, hatte ich das Gefühl, vielleicht geht es nur mir so, aber ich würde sagen, nein, dass Nivelle Neuf, die alten Designs von HR Giga, die er für die jodorowski version schon produziert hatte. Da war es ja so, dass das Hakon-Schloss sollte ein riesiger Totenschädel sein und es sollte eine riesige Brücke geben mit so Haken, die sich ineinander verkeilen. Und man merkt hier deutlich, dass das Giga-Design durchkommt auf jeden Fall auf diesem Planeten. Und dann betritt mit Austin Butler jemand die Bühne, wo ich dachte so, boah, der knallt. Also der hat nicht nur einen, einen Look, Elf Kilo
0: Muskeln drauf, der sieht so ja. gemeißelt aus.
1: Gemeißelt, auch natürlich, weil er wie so aus Marmor aussieht in dieser Komplettweißen. Aber wenn Weiß. du
0: überlegst, dass er vor ein, zwei Jahren Elvis gespielt hat und dann siehst du, mhm. das ist krass.
1: Und er macht das auch, also ich muss sagen, er sieht wirklich bedrohlichst aus. Das finde ich ja sowieso ein tolles Ding an Dune, dass das ein Film ist, der hat auch einen Horroraspekt. Immer dann, wenn die Bene Gesserit ihre Stimme benutzen, die die Leute dazu bewegt, irgendwas zu tun... Da gibt es richtige Schockmomente und es gibt so immer wieder Elemente, wo ich dachte, das driftet so in wirklich Horroraspekte ab. Und er ist auf jeden Fall einen Anblick wert und ist die einzige Figur, die jetzt neu dabei ist, die wirklich was auch für die Handlung macht, wo man sich auch ein bisschen festhangeln kann. Andere, wie zum Beispiel der Baron, treten stark in den Hintergrund. und
0: Er ist eine von vier neuen Figuren, glaube ich. Ja. Er, den Imperator haben wir vorher nicht gesehen, dann Prinzessin Erolan haben wir vorher nicht gesehen. Die
1: erste Dus-Figur, who knows, wer sie ist. Ich, sie? Ja. Hatte
0: beim Buch aber auch wohl nicht viel Raum. Und es gibt einen Shot, den werden wir nicht mhm. vorwegnehmen. Ja. Seit der Premiere ist es kein großes Geheimnis mehr. Aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, wo noch mal eine spannende Besetzung klar wird,
1: ja, genau. die man
0: gut oder schlecht... Ich würde sagen, was findest du, ich glaube, du würdest vermuten, nicht gut, oder? Da, oder hast du da Lust drauf? Ich hätte, also, ist mir langsam ein bisschen viel rund um diese Darstellerin oder den ja, Darsteller. Ja, ja,
1: genau. Ich <lacht> finde, das sehe ich ähnlich. Ich fand es ein bisschen skurril. Ich habe nicht verstanden, weil Nibel Neuf hat ganz viele Elemente hier drin, bei denen ich dachte... Oh, ich habe das Gefühl, dass ein Peter Jackson, der bei der Herr der Ringe ja schon auch gesagt hat, ich setze den Rotstift auch bei Charakteren wie Tom Bombadil an, die zwar Fan-Favorite sind, aber die mit der Handlung nicht viel machen. Ich hätte gedacht, dass er das an einigen Stellen auch tun würde. Und er hat es aber an einer getan, wo ich dachte, oh, das ist aber interessant, weil im Buch ist die Figur, die wir hier sehen, eigentlich da. Ja. Du, du nickst nur, ich sage nichts. Ja, auch nichts. noch weitere
0: Figuren ganz nah dran an der Hauptfigur. Aber ja. ja. Und hier
1: Film, in diesem Film wird sie, ist sie ja. nicht so wirklich ja, ja, ja. da. Wir kommen nicht so, ich will nicht weiter Wir darauf eingehen. Wir wollen wirklich nicht spoilern. Ich muss sagen, dass der Film, um weiter auf Positives zu gehen, er ist beeindruckend, was die visuelle Kraft angeht. Einer der schönsten Filme, die man im Bereich Science-Fiction, was auch das gesamte Design... Ne, das Wahnsinnig
0: viel In-Camera, wieder ja. viel in der Wüste von Jordanien gedreht und die so wieder. Budapest...
1: Ich fand auch den Hand-to-Hand-Combat, ja, also wenn ihr das Original gesehen habt, wisst ihr, es gibt später noch einen Kampf mit Messern, der ist spannend, ja, bei dem ich dachte so,
0: ich, ich will mal eine Sache ganz kurz fragen, weil da weiß ich zum Beispiel, das kannst du jetzt gar nicht wissen, ne? du siehst ja in dem Film, wie mit bestimmten Waffen geschossen wird, die wie so Laserstrahlen ganze Gebäude zerschneiden mhm. können, gefühlt, weißt du, was das sind? Ich glaube, Schallwaffen, oder? Das sind lars Guns. Und die erbeuten zum Beispiel Fremen in den Kämpfen mit den Hakon. Mhm. Aber es gibt auch eine Szene, die gab's wo... Die gab ja im ersten Teil schon. Genau, sehen. und dann sagt jemand aber, nicht schießen in diesem Film. Und ich denke mir so, okay, aber das versteht doch jetzt kein Zuschauer, weil wenn diese Last Guns auf Schilde treffen, gibt es Explosionen, die so groß sind, dass sie fast ganze Städte auslöschen könnten. Und ja. ich denke mir so, hä, das sind so Verweise, so einige Verweise, ja, also wo ich auch, denke, da kriegst du ist, als ist, Zug, ist, das musst du dir und die ganze und so der geht Sturm mit am Ende,
1: der Sturm am Ende ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ist ein elektrischer Sturm. Und im Film, meiner Ansicht nach, wurde nicht wirklich klar dass dieser elektrische Sturm dafür sorgt, dass es überhaupt diesen Angriff erst geben kann. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es sind so ein paar Sachen, wo ich dachte, es ist so viel hier drin, dass du als Zuschauer überfordert wirst. Und da ist immer noch ein Film zurückgeblieben, bei dem es immer wieder, ich hatte zu dir ja mitten im Film irgendwann gesagt, oh, ich bin gerade, ich bin raus. Und es war 30 Minuten vor Schluss. Es war, war sehr spät. Sehr genau, spät. es war sehr spät und ich merkte, jetzt hat er mich verloren. Weil da zu viel kam, da sitzt dann wieder, ne, da, es war glaube ich die Szene, wo Paul zu seinen Anhängern dann spricht und ich merkte, ich erkenne den Charakter gerade nicht mehr wieder, ich verstehe die Fremen nicht, ich verstehe diesen Fundamentalismus nicht wirklich, weil er mir einfach nicht genügend im Film erklärt wird. Und merke auch, dass mir das zu zäh ist und es sich zu wenig passiert. Und die Figuren, die da eigentlich im ersten Teil noch so spannend waren, ne, vor allem Lady Jessica zum Beispiel, fand ich grauenhaft in diesem Film, weil sie einfach... Äh, Aber
0: nicht gespielt, sondern Nein, erzählt. nein, nicht
1: gespielt, erzählt. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig schade. Und muss man sagen, das Finale hatte mich dann an einigen Stellen wieder. Es ist so ein ständiges Komm und Gehen bei mir gewesen. Ich dachte, dann kommt der Imperator plötzlich rein und ich denke so, was haben die denn mit Christopher Walken gemacht? So, der spielt hier auch nicht wirklich gut, weil er ja gar nichts bekommt. Also ich finde, die Szene, in der der Imperator letzten Endes endlich da ist, die hat gar keinen Punch, weil der wirkt, als würde er mal wieder ein Musikvideo von. Ist ja die
0: Verbindung dahin, hast du mitbekommen. Oder da wo er tanzt bei Fatboy Slim, ist, gibt's, ist gibt's, da, gibt es, da gibt es eine Zeile, in der er sagt, I don't need to break the rhythm oder sowas, cause I can call the warm oder so. Es gibt ah ja? eine direkten in es okay. gibt eine Line die direkt Dune-Bezug hat.
1: Also, um es mal zusammenzufassen, hätte ich den zweiten Teil alleine geguckt, also nur für sich genommen hätte ich deutlich schlechter bewertet. Weil ich habe jetzt hier den ersten Teil noch im Hinterkopf. Man muss diesen Film, glaube ich, auch einfach als Gesamtwerk sehen. Ich muss aber sagen, dass der erste Teil dadurch für mich auch ein bisschen Federn lässt. Weil ich finde, dass der zweite Teil eben nicht das einlöst, was ich mir nach dem ersten Teil erhofft hatte. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Dune unverfilmbar ist. Das beweist die Nivelle Neuf mit dieser Version. Ich finde es immer noch gut genug, und ich bin einfach erstaunt, dass der das so in diese Richtung hat biegen können, ne, was der da macht. Und ich will unbedingt mehr von Denis Villeneuve sehen. Wenn er Science Fiction umsetzt, ist das einfach ein Brett. Aber ich finde, hier hat er sich verhoben. Ich
0: bin der Meinung, drei Filme wären das Richtige gewesen. Dieser zweite Film hätte, mir kommen zwei Filme für Dune so vor, als hätte man das ja der Ringe zwei Filme gemacht und würde am Ende nicht wissen, wie leben eigentlich die Zwerge und die Elfen mhm. und was sind die Ends. Weil ohne solche Dinge verliert alles an Gravitas. Und wäre dieser zweite Teil nur gewesen, Paul und Jessica kommen bei den Fremen an, Wären Teil dieser Kultur, bekämpfen Hakon meinetwegen in der Wüste, es gibt irgendwo eine Schlacht, ein bisschen Action muss ja her, ne? Aber lernt diese ganze Kultur in all dem kennen und was machen die Bene Gesserit und wie sind die Hakon strukturiert? Darauf hätte sich dieser Film konzentriert. Und was läuft
1: zum Beispiel bei der Sternenfahrergilde zum Beispiel auch?
0: Ja, Mafia heißen die ja, glaube ich, im Original. Also, also das genau. ist ja dann auch noch.
1: Also, man sieht ja auch zumindest David Lynch hat da ja sehr viel mehr gezeigt, auch auf, ich weiß nicht, wie heißt die Welt des Imperators, wo der regiert. Ich weiß es äh, ehrlich gesagt nicht. Ja. Aber da ist ja der Imperator ist zu sehen, da ist quasi dieses ganze Hoheitshaus zu sehen. Das ist
0: sehen. Was Paradiesisches auch einfach.
1: Und diese Sternenfahrer Gilde. das wird ja viel konkreter erklärt und es gibt ja nochmal Figuren, die da noch mitwirken. Der Nivelle Neuf hat an vielen Stellen die Schere angeschnitten, um nur zwei Filme draus zu machen und ich denke so, du hättest drei auch so, Sag mal, Ist
0: das beim ersten Film nicht auch so, vielleicht vermischen sich da jetzt so, aber da erinnere ich mich doch, gab es doch auch eine unterirdische Ebene mit Pflanzen und so, ne? also Planetologen spielten doch eine Rolle im ersten Teil. Oder? Ist das so? Ich glaube schon. Gibt es nicht dieser Weg, wie sie zu den Fremen kommen? Also auf jeden Fall sind Planetologen und auch eine Zukunft, in der Arrakis grün sein könnte, ist ja auch immer wieder ein Thema. Arrakis ne? war ja mal grün. Genau. Und ich finde, das sind all die Dinge, die mich so interessieren. Die Natur und wie hängt das mit der Prophezeiung zusammen und wie gehen sie mit Wasser um? Wie kommen sie an ihr Wasser? Wie überleben sie? Es gibt so viele Dinge, die mich interessiert haben, wo weggeschaut ja. wurde, um hinzuschauen zu dem, was für mich so am... Ähm, am einfachsten ist. Drei Filme und ich verstehe es ehrlicherweise nicht, weil das wird rentabel sein. Der hat jetzt 190 Millionen gekostet und wird trotzdem nicht unter 600 Millionen verdienen an den Kinokassen. Ja. Niemals. Das könnte auch ein 800-Millionen-Film werden oder mehr.
1: Kannst du verstehen, weil ich frage mich dann immer, als ich gestern rauskam und äh, die Kollegen sagten, absolutes Meisterwerk und auf der Höhe von in Sachen Buchverfilmung wie zum Beispiel Herr der Ringe. Ich ertappe mich dabei, wie ich denke, wie? Also, was, also ich bin ja
0: generell immer ein bisschen skeptisch mit dem direkt danach. Du sagst ja immer, du kannst das, ich kann das für mich immer nur bedingt, schon sagen zu können, wie ich das jetzt...
1: Ich habe gestern eine Weile gebraucht, muss ich sagen. Und, ich wusste vor, zwar und vor allem... Ich, ich, kann, ich vertraue zwar meinem Gefühl, ja. also ich weiß, wie ich mich fühle und dieses Gefühl... Leitet mich dann zu den Antworten. Aber gestern bei Dune, muss ich sagen, ich habe bestimmt zu Hause anderthalb Stunden geweint. einfach nur geweint. <lacht> nee, ge <lacht> <lacht> wirklich mit einem Zettel und einem Stift dargelegen. Und äh, eine Pro und
0: Kontra geschrieben? Nee, nicht Pro und Kontra. So aber ich habe mal
1: versucht auszuformulieren, was sind eigentlich die Sachen, die mich ja. stören. Und bin dann wirklich zu diesem Punkt auch gekommen, dass ich gemerkt habe, da fehlt was und ich glaube, es ist unverfilmbar.
0: Also, um auf deine Frage mal zurückzukommen, gerade so Vergleiche zu Herr der Ringe und so zu ziehen, ich glaube, dafür muss ein Monat oder Jahre ins Land gehen, um mal wirklich zurückzugucken, mhm. was macht das eine und was macht das andere mit dir. Nichtsdestotrotz, wenn Dune Messias kommt, ich würde es gerne sehen. Ich finde es toll, dass wir so eine Welt präsentiert bekommen. Ich fand das jetzt ein gutes Kinoerlebnis. Ich fand den auch sehr gut, den Film. Und mich jetzt vor allem angefixt, und das ist was, was ich lange dafür mitnehme, dass ich jetzt Lust habe, mal wieder, wenn wir künftig über Filme reden, mir die Bücher vorher durchzulesen oder anzuhören. Und wenn ich das als neuen Habitus mitnehme, hat sich Dune für mich generell schon auf einer ganz eben anderen Ebene mal gelohnt. Mhm. Nämlich die Gedanken der Autoren und Autorinnen zu nehmen. Und werde hier auch auf jeden Fall das komplett mir anhören und bin da drin. Ihr werdet nicht drum rumkommen, wenn ihr ihn sehen wollt, aus unserer Sicht, den im Kino zu sehen. Also eine grausige Vorstellung, finde ich, wenn der später irgendwo auf ein Tablet oder auf dem Handy geguckt wird. Ja, ja, ja. Tut es bitte nicht, Leute. Was ich ja so skurril finde,
1: der erste Teil ist ja auch deshalb nicht so erfolgreich im Kino gewesen, weil Warner Brothers ja damals eine Plattform, also HBO Max, damit unbedingt pushen wollte, die es heute in der Form gar nicht mehr gibt. Ja. Also ja das ist ja. total absurd. Man muss sagen... Das ist vielleicht auch nochmal dazu, das habe ich auch in meiner Kritik gesagt, ich bin trotzdem wahnsinnig dankbar, dass es diese beiden Filme in der Form gibt, dass jemand für diesen alten Roman, der ne, in vielen erzählerischen Elementen auch insofern betagt wirkt, weil sich so viele andere davon haben inspirieren lassen, dass man natürlich Dinge auch wiedererkennt. Ne, und der aber auch schwierig ist und komplex. Das sind jetzt beides Filme. Der erste eben sehr ruhig und elegisch und erzählt sein Worldbuilding ganz anders, nicht so flashy wie die meisten Blockbuster. Und dieser ja. zweite Film überfordert dich mit Charakterentwicklungen. Also ich finde, so diese intelligenten Blockbuster gibt es so selten, dass man dafür wirklich nur dankbar sein kann. Und deswegen hoffe ich, dass er trotzdem erfolgreich ist. Auch wenn ich nicht so glücklich stand, Ich
0: glaube, mit diesen Haltungen sind wir, oder du ja noch mehr als ich, schon am untersten Ende der Kritiken. Ich die glaube, mit dreieinhalb Sternen sehr, bin ich sehr der bin ich. Also Ich habe ich hab auch
1: zweieinhalb Sterne gesehen, hatte jemand von IndieWire, weil der gibt immer schlechte Kritiken. Okay. David Alec heißt der. Ach, der ist auch David? Der ist auch David, ja. ja. Die <lacht> Meckerköppe äh, Mecker of the world reunite.
0: Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach, Okay, haben wir das große Thema Dune mal für heute abgeschlossen? Ja. Okay? Avatar. <lacht> der Herr der Elemente. Also nicht hier Avatar auf Pandora. Drei. Ist raus seit vergangener Woche. Die Verfilmung der, nicht Anime, wurde mir aufgehört, Zeichentrickserie die von 2005 bis 2008 lief und viele Fans hat, so sehr, auch Fans wie M. Night Shyamalan, die ja in 2010 Kinofilm nachgelegt haben, der die ganze Welt hasst, die Legende von Ang, dem letzten Luftbändiger, der als Avatar in einer Welt lebt und dieses ist ihm auch vorher bestimmt, ist auch Prophezien, in der die Nation von Feuer, Wind, Wasser und Erde eigentlich friedlich koexistieren, bis die Feuernation die Macht an sich reißen will und alle Luftbändiger auslöscht, bis auf ihn, der aber 100 Jahre lang eingeschlossen sein wird und erst dann wieder zum ja, Leben erwacht und Abenteuer erlebt in dieser Welt und versuchen will, die anderen, sagt er zumindest, Elemente zu bändigen. Eigentlich finde ich eine faule Sau, der sich nie mit seinem Training auseinandersetzt übel schlechter Hauptdarsteller, wie ich finde, der mich regelrecht aggressiv gemacht hat.
1: Ich finde alles schlecht in der Serie, aber er ist wirklich Next-Level-Scheiße. Das, das kann man unterstreichen. Ich glaube, die Schwester vom Bösen ist auch noch ganz Die mies. ist
0: richtig mies. Also die ja. war lustig, dass ich die auch noch genauso rausgepickt habe.
1: Ich fand auch diesen Soga-Darsteller war so... Also
0: der war der einzige, den man versucht hat, den Unterhaltungsfaktor ja. aufzudrücken und der ist aber jeder Witz gegen die Wand gelaufen, weil das keiner aufgenommen hat ja. in dieser Serie.
1: Also muss dazu, wir haben vorhin drüber gewitzelt, aber es ist die Tatsache, wir beide haben die Originalserie nicht gesehen.
0: Und die hat viele Fans und das wissen wir. Also das, die muss ja
1: dann auch was haben. Wir standen hier ja neulich in diesem Raum mit einem der Produzenten, der unseren Podcast produziert und der hatte doch genau diese Serie, wenn ich mich recht entsinne. Haben wir ja, nicht über Avatar das, gesprochen? Kann
0: sein, dass Avatar... Ich bin der
1: Meinung, es war Avatar. Okay. Das heißt, erwachsene Leute, die heute erwachsen sind und nahezu in meinem Alter und sagen mir, das ist eine richtig so gute alles. Serie. Das mag ich schon glauben. Aber der Witz ist, ausgehend von dieser Netflix-Serie kann ich das ehrlich gesagt nicht... Also verstehen. Also es ist auch so, wie
0: hat der vorher auch einen Case, ich habe One Piece vorher mhm, ja auch nicht mh, gesehen mh. und das hat mich wunderbar in genau. diese Welt eingeführt.
1: Das funktioniert hervorragend. Das Worldbuilding ist da auch ein bisschen besser erspürbar und ist eleganter eingeführt. Hier hatte ich das Gefühl, das wirkte immer wieder wie so eine spanische Telenovela. Tür geht auf, ja, einer sitzt schon in einem Raum, der eine andere kommt dazu, sagt, ey, wir müssen mal reden und dann wird Exposition aufgesagt und Exposition wird aufgesagt, bis dir das wirklich aus den Ohren tropft als Zuschauer und dann geht er aus der Szenerie raus, und dann gibt es einen kurzen Establishing-Shot von der nächsten Sequenz, wo dann wieder irgendeine Person bereits in der Szene steht und die andere kommt rein und dann wird geredet und ich dachte so, krass, das ist ja wirklich wahnsinnig öde und das tun sie dann auch noch in furchtbar digital aussehenden Volumenräumen. also du Siehst du ja immer sehr deutlich bei den Volumes diese Endlichkeit des Sets. Ich finde das immer sehr deutlich zu sehen, wenn die ja, auch so, wurde mal Wenn du vorne diesen sehr ebenen Bereich hast, also da gibt es ja dann keinen Hügel, da gibt es keine Erhöhungen, weil das natürlich auf diesem glatten Boden des Studios gemacht wurde und dann gibt es diesen Bereich, da fängt dann plötzlich die Weite des Hintergrunds an, wo dann plötzlich dann auch Hügel passieren dürfen und das ist einfach, die verstehen nicht beim Bauen dieser Volumes, dass das einfach nur affig aussieht und ich fand, dieser Look hat mich rausgerissen, die Kostüme fand ich einfach grauenhaft, die Darsteller sind mies, die Dialoge funktionieren für mich nicht und ich habe dann in der vierten Folge habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Das ist ja hirnrissig, es fuck und wenn das maßgebend ist für was jetzt in den nächsten vier Folgen noch kommt. Hast du dir alle angeschaut? Na klar. Sind die vier Folgen danach, sind die dann habe ich mich geirrt, muss ich die noch also nachholen. Also die
0: beste ist die zweite. Was? <lacht> Und die, <lacht> ich würde sagen, sechste Folge. Da, wo sie bei
1: den Ninja-Frauen ja, mit du da, der schlechten Bemalung weil, im Gesicht
0: sind? Nein, du bist, ich sag ja nur, ist die Beste, okay? toll da wo sie auf der Insel sind, mhm. auf der grünen Insel da, wo die Avatar-Vorgängerin mal alle Elemente zeigen ja. darf.
1: Ja. ja Ich fand diese Kampfszenen, die fand ich ganz okay, also dieses Bending der, der ja. verschiedenen Elemente, das haben sie auf jeden Fall besser umgesetzt, als es M. Night Shyamalan getan hat, der ja wirklich... Das war einfach nur Hast du das Backel gesehen? haben wir auch nicht gesehen. Den habe ich gesehen, ja. Okay,
0: der ist wirklich so Katastrophe.
1: Ich finde den ja nicht so katastrophal wie viele andere. Also ich habe dem damals, glaube ich, sogar eine zu hohe Wertung gegeben. Mittlerweile habe ich das, glaube ich, korrigiert. Aber der ist nicht so schlecht, wie viele ihn machen. Ich glaube, auch da muss man sagen, ich habe das Original nicht gesehen. Aber ich fand dass M. Night Shyamalan in den anderthalb Stunden, die er diesen Film erzählt, auf jeden Fall mehr spannende Momente reingebracht hat, als in dieser Serie jetzt in den ersten vier Folgen in vier Stunden drin gewesen ist, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, die Charaktere catchen mich nicht. Also ein großer Fanfavorite ist ja dieser Soka, der in der Serie wohl tollpatschig und lustig ist, aber auch sexistisch. Und dieser Sexismus ist aber da Teil einer Figurenentwicklung. Und die Figur wird dann erst anders. Arng, genauso. Arng entwickelt sich in der Serie erst. Und es kann er auch nur deshalb, weil er Charakterelemente hat, die ihm in dieser Serie genommen wurden. Mhm. Und das ist halt so, das habe ich jetzt in Reviews von anderen Fans gelesen, die in der Regel eher das positiv sehen, wobei jetzt unter meiner Kritik sich sehr viele Fans gefunden haben, die gesagt haben, ja, sehe ich genauso, es ist regelrecht enttäuschend. Also äh, ich kann da nur aus dieser Perspektive sprechen, als jemand, der es nicht kennt. Wenn das maßgebend ist, und das ist es natürlich nicht für die Originalserie, dann kann ich natürlich nicht nachvollziehen, warum die groß geworden ist. Aber wenn das nicht so ist, dann verstehe ich mal wieder nicht, was war der Gedanke dahinter. Also wenn du es so sehr veränderst und so sehr runterdumpst Wen sprichst du da an? Neue Leute wie uns beide wirst du damit nicht anlocken, weil bei One Piece würde ich mir wahrscheinlich eine zweite Staffel auf jeden Fall angucken oder bei einem Blue-Eye-Samurai oder ne, bei vielen Dingen, die wir, Arcane zum Beispiel, ja auch so eine Serie gewesen, die eigentlich nicht aus unserem Metier kommt, uns dann aber gecatcht hat. Und Fans vertreibst du doch auch, weil die sagen, hä, ich erkenne die Figur nicht wieder. Was ja, Gina war auch
0: regelrecht angepisst und dachte so, sie war so enttäuscht und genervt von der Serie. Sie, und sie
1: kennt die original Ja, ja,
0: sie kennt es und deswegen haben wir auch zur also Abwechslung auf Deutsch mal geschaut, weil da ja viele Originalstimmen drin sind, die für viele dann somit auch an die Kindheit oder Jugend erinnert. Und ich fand hier so viele Figuren uninteressant. Es gibt diesen einen Onkel von dem Bösen, wo ich mir so denke, okay, mhm. das scheint mal ein bisschen moralisch integer zu sein. Aber auch dieser böse Junge, also nicht der Feuerlord, sondern Prinz Zuko, der da die ganze Zeit immer nur mit seiner Wut vorangetrieben, seinem übergriffigen Vater was beweisen will. Ich so denke, okay, woher kommt denn das? Oder auch, dass er denn nie ein anderes Mittel findet, als immer nur aggressiv zu sein. Ist mhm. mir halt wahnsinnig langweilig und diese Welt dann da zu sehen, von Abenteuer zu Abenteuer. Es fühlt sich nie nach Abenteuer an, aber am schlimmsten ist dieser Junge, der immer, wenn er was spielen muss, nach unten rechts weg guckt, guckt, und dann wieder Richtung Kamera. Und ich mir so denke, nee, du bist recht faul, Alter. Lern deine Elemente. Du hast hier eine Aufgabe. Du faselst drum, ja, wie soll ich denn das alles machen? Und meine, er war 100 Jahre weg. Erst sagte er, ich habe all meine Freunde verloren. Wie traurig. Denkst du, glaube ich, die halt überhaupt nicht. Und dann nach irgendwie zwei Folgen sagte aber meine ganzen Freunde, für die würde ich alles tun. Ich so, was? Du hast jetzt hier in der Woche neue. Also, es ist alles so behauptet.
1: Also ich fand das. Es ist vor allen Dingen, Emnett Schamalan hatte ja, also was viele als Hauptkritikpunkt an seinem Film angesehen haben, war unter anderem auch da, dass der Hauptdarsteller gar nichts konnte. Und ich finde, eine großartige Verbesserung zu dieser Serie ist das, ist das jetzt hier nicht. Ist der gleiche. Nee, ist er nicht. Also guckt das, wenn ihr Fans seid. Ich würde meinen, damit verschwendet ihr wirklich fulminant eure Zeit. Nutzt doch diese Zeit vielleicht eher, um mal, falls ihr Apple TV Plus haben solltet, in Constellation reinzugucken. Daher nur ein kurzer Tipp. Nomi Repace, Spiel, also bekannt aus Girl with the Dragon Tattoo zum Beispiel, oder Prometheus spielt eine Raumfahrerin, die auf der ISS stationiert ist. Und da wird jetzt ein neues Experiment angezettelt. Sie wollen nämlich neue Materie suchen an Bord der ISS. Und dann passiert ist, ein Gegenstand trifft die ISS, wodurch diese nahezu zerstört wird. Dass die ganze Crew muss evakuieren, sie bleibt aber als einzige zurück. Es gibt nämlich in der letzten lebensrettenden Raumkapsel nicht genug Platz und deswegen muss sie irgendwie versuchen, da zu überleben. Und innerhalb der ersten zwei Folgen ist dann schon klar, sie wird das irgendwie schaffen, weil die Serie switcht immer wieder auch auf die Erde. Ja. Und zeigt dann das Verhältnis zu ihrer Tochter, aber dieses Verhältnis scheint zutiefst gestört, weil sie sieht ihre Tochter plötzlich zweimal. Und die eine scheint nicht die echte Tochter zu sein und es ist irgendwie alles anders. Zum Beispiel hat sie in einem Klavier zu Hause zu stehen, obwohl sie gar nicht Klavier spielen kann und die Farbe des Autos ist plötzlich nicht mehr rot, sondern blau. Und sie spricht den Mann darauf an und sagt, seit wann haben wir ein blaues Auto? Und er sagt, wir hatten schon immer ein blaues Auto. Und du hörst schon raus, da ist irgendwas komisch. Und diese Serie spielt mit Theorien der Quantenphysik. Und für Leute, die sich mit Quantenmechanik oder Quantenphysik so ein bisschen auseinandersetzen Wir beide. Wir beide zum Beispiel. Ja. Aber wir sind halt auch mega intelligent. Ja. Als jemand, der in Erdkunde und Geschichte nicht aufgepasst hat, habe ich dann gesagt, okay, diese Gedankenleistung verwende ich dann jetzt für oh. Quantenphysik. Unschärferelation,
0: unschärfe Relation, dies das.
1: Die ist das. Und <lacht> da gibt es ja verschiedenste Theorien und eine davon sehr prominent in Constellation. Es gibt erst drei Folgen. Jeden Mittwoch wird es eine neue Folge geben, aber in den ersten drei Folgen war ich schwer gehuckt, weil ich hier endlich mal wieder eine Serie hatte, deren Mystery-Gehalt mich erinnerte an sowas wie Lost damals oder zuletzt Severance, auch eine Serie, bei der ich sagen würde, allein für die lohnt sich Apple TV Plus. Und mhm. Constellation, keine Ahnung, ob das funktioniert bis zum Schluss, denn das ist halt meistens der Make-it-or-Break-it-Effekt bei diesen Mystery-Serien. Wenn die Auflösung dieser Sachen oder die Antworten darauf zu verklausuliert sind oder es eigentlich keine gibt und... Oder es sich vielleicht einfach ein bisschen zu sehr verschleppt, wie zum Beispiel bei Lost, wo am Ende einfach keine befriedigenden Antworten da waren. Dann ja. geht man da eher unbefriedigt raus. Aber jetzt da gebe ich der Serie noch den Benefit of the Doubt und sie hat mich auf jeden Fall. Nomi Repace ist wirklich eine tolle Schauspielerin ich habe wieder gemerkt, wie gerne ich die sehe. Deswegen kleiner Tipp für Mystery Fans, für Constellation.
0: Constellation, Apple TV Plus. Jeden Mittwoch geht es dann weiter.
1: Oliver Hirschpiegel hängt da übrigens mit drin, der deutsche Regisseur. Ich glaube, der hat da auch ein paar Folgen mit inszeniert. Ist doch nicht
0: mal alles so schlecht, David. <lacht> ist auch wie Gerd Nefzer, der hier die ganzen Dune-Sets baut.
1: Ja, wer ist ja. Gerd Nefzer?
0: Zwei Oscars gewonnen.
1: Und der ist deutsch, oder? Set dieser, ne? Ja, aber wer hat denn gesagt, dass alle nur weil ich deutsches Kino nicht mag, heißt es doch nicht, dass ich, ich alle Deutschen ich, nicht ich, mag. Ich, ich
0: frame dich nur. Okay. <lacht> du wolltest wissen, wie dieser Frankenstein ist? Der nee, gar ich wollte wissen, wie
1: Einstein und die Bombe ist. Ja, aber lass uns das doch überspringen und zu Lisa Frankenstein kommen, wenn du das schon selbst
0: denkst. <lacht> okay, 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 okay. Ja, weird, aber lustig.
1: Weird, aber lustig. Okay, also Fertig. Tim Burton. Ich mochte den. Ach, so, hast du hast
0: ihn gesehen? Ja, ich habe den so, gesehen. Also ich dachte, ich erzähle in eine Richtung. Nein. Ach so, ja, ich mochte den auch. Ja? Ja. Aber
1: hattest du nicht eine Wertung gegeben? Dreieinhalb Sterne. Dreieinhalb? Ja. Okay, ich habe drei gegeben.
0: Ja. Ich mochte das auch. Du bist immer ich minus ein Stern oder ja, ein Stern. Ja. Ich hatte so das
1: Gefühl, erinnert zu werden an... an viele warte, D warte, ich zuerst. Okay.
0: Edward mit den Scherenhänden, Warm Bodies, Einfach zu haben und Renfield. Und Tim Burton generell. Steht bei mir hier.
1: Ja, es gibt noch Weird Science, also Lisa, der helle Wahnsinn aus den 80ern. Und ich hatte voll das Gefühl, auch an alte... Universal-Horror-Klassiker erinnert zu werden. Ganz besonders an Frankenstein's Braut. Es gibt sogar eine Szene, die wirklich konkret darauf anspielt. Aber ich finde auch, dass Catherine Newton, und ich muss vielleicht mal hier klar sagen, ich bin ab sofort Team Catherine Newton. Ich finde die mega in dem Film. Also mega. Das ist für mich so eine der besten Comedy-Rollen des Jahres. Das weiß ich schon, weil ich bin nicht wirklich empfänglich für Comedy, aber die hat ein Timing. Und die hat ein paar Gesichter drauf. Und die ist Super in diesem Film. Und die spielt, die overacted ab der zweiten Hälfte sich dermaßen einen Wolf. Aber ich fand immer so an dieser Grenze, wo ich das Gefühl hatte, es ist eine nette Persiflage oder Reminiszenz an so Filme. Ich meine, das Acting in den 30er Jahren, in diesen Horrorfilmen, war ja auch immer. Und so spielt sie auch. Und es ist mega gut. Deswegen, ich war schwerst begeistert von ihr. Der hätte ich noch eine Stunde länger zugucken können. Der Rest ist schwer zusammengeklaut. Also wie du schon sagtest, es gibt diese ganzen Einflüsse. Tim Burton ist ein bisschen drin. Ne? Edward mit den Scherenhänden hat ja auch nicht nur dieses Gotische, sondern auch diese bunten Häuser von den Avon-Frauen. Aber es gibt so nette Ideen, wie zum Beispiel Lisa Frankenstein. Muss vielleicht. Du hast die Handlung noch nicht erklärt. Aber Habe
0: ich noch nicht erklärt. Ich bin 1989 und Lisa Swallows ist so eine Außenseiterin in Lisa der Schule. Ist, den
1: Namen müsst ihr euch auch mal auf der Zunge füllen. Lisa Swallows.
0: Und nicht nur, weil sie jetzt äh, unbeliebt wäre. Das ist gar nicht mal der Fall. Die hat halt so ein bisschen ihre eigenen Hobbys. Die näht gern und geht ein bisschen nebenbei arbeiten. Ist aber ein mag Außenseiter. Das, mag das morbide so. Und dann konnte sie, es kommen muss. Es gibt da so einen Friedhof, der auch so ein bisschen wie so verflucht anscheinend wirkt. Und in einem Gewitter und einem Blitz. es hat auch ein bisschen was mit ihrer Sonnenbank zu tun. Wird eine viktorianische Leiche zum Leben erweckt, die sich dann verläuft in das Zuhause von Lisa. Und die ist irgendwie eklig und gruselig und der laufen überall Dinge aus den Körperöffnungen, aber irgendwie mag sie auch das Morbide und kommen die besser miteinander klar, als man so denkt. Und da muss man auch sagen, Cole Sprouse sagt den ganzen Film so gut wie gar nichts mhm. und muss das alles über Körpersprache machen. Und das finde ich auch richtig gut von ihm gelöst.
1: Ich finde die Szene mit der Sonnenbank brillant gelöst. Sich so eine freche, frische Idee dafür auszudenken, wie man das Monster quasi ja, nicht zum Leben erweckt, aber Teile des Monsters. Hast du
0: früher alle unter einem Dach gesehen mit Steve Urkel? Ja. Und da gibt es dann später Folgen, wo er sich in Stefan verwandelt. Ja, da In so einer selbstentwickelten Maschine, wo ja, er dann cool und lässig ist, rauskommt. Ja, ja, ja.
1: Ist das auch eine Sonnenbank gewesen? Ich nee, weiß ist das ist einfach so eine Maschine, ist die er erfunden her. hat. Aber hm. alles erinnerte mich daran. Ja. Ich fand, das Drehbuch ist ja von Diablo Cody. Die hatte unter anderem ja auch Jennifer's Body schon gemacht. Also ist so auf... Horrorgeschichten mit einem weiblichen Blick festgesetzt. Jetzt nicht nur, aber die macht das gut. Ich finde, ihr Drehbuch ist klasse auf den Humor bezogen. Ich mag, der ist schön frech. Ich finde den auch echt clever zum Teil. Ich, es gibt so eine Schwester von Lisa Frankenstein, die ist so ein Klischee-Charakter, aber es gibt ein Telefonat mit dem Vater, wo herauskommt, dass mit der Mutter irgendwas ist. Und da dachte ich so, boah das ist so gut gemacht, das ist so schön geschrieben und Catherine Newton actet so schön dagegen an, also da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut wenn dann der Film da, der noch kommt, noch ein bisschen besser gewesen wäre wäre das für mich ein Vier-Sterne-Ding gewesen mein Problem ist aber der einigt sich nicht auf einen Ton oder auf einen Stil, der ist nicht so wirklich Horror, ne, weil muss man sagen, sie und ihr Monster gehen dann, ne, weil ihm fehlt zum Beispiel eine Hand, wo kriegt man die Hand her? gäbe ja an der Highschool vielleicht ein paar Leute, die scheiße sind, denen man die Hand entfernen könnte. Ja, ja. Und da committet der Film nicht. Der ist weder eine wirkliche Romanze, der ist auch nicht wirklich gruselig, der ist aber auch nie nur eine Komödie. Also der, der tänzelt so um alle Der ist auch aber richtig Genres.
0: fiese Humor, ne? Also wenn auch so Frauen als Flatchest und so. so der also, ist böse, der ja. Der ist richtig gemein. Der ist
1: böse, aber... Das, das fand ich cool. Das hatte sowas Mean Girls-artiges. Ich habe da großen Spaß mit der Art und Weise gehabt, auch wie Catherine Newton läuft dann zum Teil in Zeitlupe und Madonna Gedächtnislook dann in die Highschool rein und sagt dann böse Sachen zu Leuten. Und wer ihr richtig auf den Sack geht, der kriegt halt einfach irgendwann was abgehackt. Und das mochte ich eigentlich sehr. Aber es gibt Filme wie zum Beispiel, kennst du Heathers? Auch mhm, aus den 80ern ja. mit Christian Slater und Winona Ryder. Auch ein fantastischer Film, der auch so ein bisschen in diese Mordrichtung dann geht all diese Elemente wurden schon mal erzählt. Man hatte das Gefühl, dass Diablo Cody aus jedem dieser Filme, die wir jetzt genannt haben, sich irgendwas gemobbt. hat. Muss man aber sagen, das ist hier
0: ein Regiedebüt, ne? Ein Langfilmdebüt von der Tochter von Robin Williams. Zelda, ja. Ja, und für den Anfang ist für das Anfang, mal ja. echt cool.
1: Gestalterisch ist das richtig schön. Es gibt auch mal ab und zu so Sequenzen, die sind in schwarz-weiß, es gibt gezeichnete Elemente und ich hatte das Gefühl, Lange nicht mehr so einen frischen Film gesehen zu haben, ja. wobei mit Randfield letztes Jahr ja auch eine, eine kleine Abwandlung von so alten Horrorsachen zurückkam. Ich habe das Gefühl, dass nachdem sie dieses Dark Universe bei Universal nicht umsetzen konnten, wo ja ursprünglich so der Invisible Man und Wolfman zurückkommen sollten... Haben Sie jetzt aber schon was auch in Auftrag gegeben, weil Renfield und Lisa Frankenstein sind beide von Universal Pictures und kommen sehr nah aneinander ran. Und sie haben
0: halt die Rechte auch am Frankensteins Monster. Ja, ja aber ich also glaube schon. Also alles wird von Frankenstein, ja, ja, aber von da kommt, was von Dracula und Frankenstein. Ja, ja,
1: ist. aber es wirkt so, als hätten sie so Versionen ihrer, also so Teenie-Versionen in Auftrag gegeben, weil sie gesagt haben: Okay, dieses mit die Mumie haben wir es auf so eine Blockbuster-Ebene ein bisschen ernster versucht, hat nicht funktioniert, lass uns die Teenie-Schiene gehen. Und mit Rainfield und Lisa Frankenstein merke ich, da bin ich schon mal mehr dabei. Es wirkt, weil es ist ein Ansatz. Finde ich
0: aber auch gut. Das ist frisch, leider ja. sehr schlecht in Deutschland gestartet. Weltweit habe ich gar nicht auf dem Schirm, aber läuft jetzt seit einer Woche. Ja. Also Lisa Frankenstein. Ich würde euch den
1: empfehlen, auch wenn ihr hinterher auf jeden Fall rausgehen werdet und sagen werdet, ah, irgendwie wusste der Film nicht ganz, was er sein will. Zumindest designtechnisch, wo er sich zwar auch viel mobst, eben ne, Madonna und Burton und wie sie alle heißen. Aber da hat er was. Und Catherine Newton ist eine Entdeckung.
0: Hast du eigentlich dein Versprechen gehalten von letzter Podcast-Folge? Nee, ich wollte den eigentlich schauen. Ja, Schock. Oh.
1: Ich habe die ganze Zeit nämlich immer wieder überlegt, oh Mann, jetzt ist fast Podcast. Achso. Und dann letzte Woche, als wir verschoben haben, dachte ich, ja, da hast du jetzt ja noch eine ah, Woche. Okay. Aber ich habe es nicht hinbekommen.
0: Na gut, dann enden wir auf dieser Enttäuschung, diese Folge.
1: Ja, ich habe nicht nur dich enttäuscht, sondern auch die Hörer. Und das. Naja, manche Dinge mich. gewöhnt man sich. <Zeit>. Sehr gut. Wir hören uns
0: nächste Woche wieder. Bis äh, Macht's dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.